0: La vida me puso en situaciones en la cual me pusieron a pensar que el dinero no es el común denominador para declararme exitoso o declararme fracasado. Ahora sí, dejar de atraer el dinero y comenzar a atraer algo que se llama wealth, riqueza a tu vida. Que cuando tú piensas en riqueza, dejas de pensar en escasez. Dejas de pensar en la necesidad y entonces el dinero comienza a seguirte a ti. A mí me falta conocimiento para donde yo voy. Claro que sí, pero lo vamos a ir adquiriendo si estamos en apertura siempre. Si estamos como el paracaídas, como les he dicho, abierto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a entender que lo que hoy tenemos es perfecto. Aprecia ese ser humano que tienes frente a ti. Esa persona tiene una madre, un padre, problemas, situaciones, adversidades personales y nosotros cagándoles la vida todavía por lo que no hicieron bien en el trabajo. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Y bueno, el día de hoy va a ser un episodio un poco más, eh, voy a decirlo personal. Eh, dentro de este episodio quiero abordar un tema que es acerca de la gratitud, la gratitud como un motor de tu negocio. Y quiero que pienses por un momento esto. ¿Cuántas veces has renegado por lo que hoy no tienes? Y posiblemente tienes definido lo que quieres. Pero como me dijo el buen Edward hace un momento una frase que dice... Si con lo que tienes no eres feliz, ¿quién te garantiza que con lo que aún no tienes lo vayas a hacer? ¡Tómala, papá! Vamos a comenzar en este episodio dirigido exclusivamente a, todas, a todos aquellos empresarios que más de una vez se ha sentido usted que lo que hace no vale la pena, que lo que usted ha hecho no lo hace avanzar que el esfuerzo que le ha puesto al negocio no siente la recompensa de ese esfuerzo que usted pone. Y quizás más de una vez también ha pensado en cierro las puertas y me voy a un trabajo. Bueno, también este podcast es bienvenido para los cobardes, aquellas personas que quieren salirse por la puerta de atrás de un negocio cuando podría usted salir por la puerta de enfrente. Cuando hablamos de gratitud, Quizás ustedes esperarían un podcast con un tema relacionado a... déjeme le doy los tips de cómo contratar acá, de cómo hacer más dinero. Pero algo muy importante que lo mencionaba yo anoche en un entrenamiento es esto. Cuando me preguntan, Laurelina, ¿cuál es su mayor enfoque? Mi mayor enfoque es hacer una cuenta regresiva en los empresarios. Y decirle a usted, dueño de negocio, empresario que antes de construir un negocio, se tiene que construir usted como un empresario. Y vamos por la vida abriendo nuevos negocios cuando aún no nos hemos construido nosotros como empresarios, cuando aún no hemos desarrollado el liderazgo al nivel superior que se requiere para poder manejar una empresa que nos va a traer retos y que esos retos nos va a querer empujar a la puerta de atrás, o sea, a huir a cerrar, ¿verdad? Que cuando estamos frente a un problema lo vemos como lo más grande del mundo que nos está ocurriendo y no lo vemos como, ¡ah, qué oportunidad que tengo para aprender y para desarrollar más mis habilidades! Vivir desde la gratitud sería para mí el estado emocional en el cual todo empresario deberíamos de darle la oportunidad en nuestro día a día ajetreado a detenernos y hacer una respiración profunda y entender de que todo lo que hasta hoy usted tiene lo ha conseguido con un chingado esfuerzo tan grande y que muchas veces lo que usted hoy tiene se le hace nada. Ha habido personas que me dicen, Laura, volteo a ver a mi familia y siempre digo, ¿por qué Dios no me dio una familia menos problemática? ¿Por qué no me dio una esposa menos celosa o menos exigente? Y mis respuestas siempre han sido las siguientes. Dios te dio esa familia porque sabía que también te ibas a dar la oportunidad a entender y a desarrollar el arte de la gratitud, el arte del aprecio, porque de eso vamos a hablar en este episodio. Dios no te dio una esposa quizás conformista, porque sabía que tú tenías mucho más para dar y sabía que te podías exigir dar más en todo lo que haces y poder sacar a tu familia más adelante. Y creo que como dueños de negocio solo pensamos en números, solo pensamos en estrategias, pensamos en cómo vender más, pensamos en cómo hacer que el empleado saque, le saquemos más provecho, etc. Pero ¿sabes algo? Te equivocas. Y te equivocas si te lo dice alguien que ha sido consultor de negocio por dos décadas aproximadamente. Estas dos décadas me han llevado a entender algo y lo compartía con Edward antes de iniciar este programa. Yo llegué a este país, los Estados Unidos. Desde que llegué sabía que este país tenía muchas oportunidades y que tenía que tomar ventaja de ellas. Oportunidades que quizás en mi pueblo, en mi ciudad, donde yo vengo, no había. Y que al estar acá, yo lo único que vi eran oportunidades. Desde muy pequeña me fue muy bien en los negocios. Pude lograr escalar números de ventas, de ingresos, de retornos de inversión altos. Pero también en algún momento el ser una empresaria sin tener un carácter de empresario me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño porque yo creía que el dinero era el único señalador de que yo iba bien de que los números iban subiendo. Pero nunca me detenía a ver a mis recursos humanos, a mis seres humanos que estaban a mi alrededor, a esa gente que daba a sus 100 como empleado. Y más aún le compartía a, a Edward, al buen Edward, que el dinero más de una vez me sirvió para ofender a mi propia familia. Yo era de esas personas que cuando mis hermanos me llamaban, me contaban un problema que tenían, Primero les ponía una pinche regañada y luego les mandaba el dinero que me pedían. Yo llegaba a expresar esto. ¿Qué soy ATM o qué cabrones? ¿Por qué me piden todos dinero a mí? Pero bueno, lo que pasaba era que quizás mis hermanos no tuvieron la oportunidad de tener las capacidades que Dios me dio a mí. Y si Dios me las daba a mí era porque yo podía hacerlo y sacar adelante a mi familia. Pero en ese entonces yo no lo veía así. Yo lo veía como qué abusivos son, ¿verdad? Pero al, al entender esto con el tiempo, me di cuenta que el dinero en ese entonces, cuando yo llegué a este país, que fui una persona que en los primeros años me convertí en una millonaria, me di cuenta que me sirvió para hacerle mucho daño a mi familia. Si existiera en verdad la manera de regresar el tiempo, regresara, y lo primero que haría es formarme yo como ser humano, desarrollar un carácter, en el cual yo pudiera vivir desde la gratitud y no desde el enojo, desde ver que los demás querían hacerme daño, querían pedirme, querían abusarme. Y era como que todos estaban en contra mía y yo era la única que estaba bien. Y me di cuenta que la cuestión no era por ahí. Tuve problemas con mi familia, me alejé de ellos en algún momento porque los veía como que estaban abusando de mí, siendo yo la hermana menor de tres hermanos mayores. Me di cuenta que mi, mi padre dejó de trabajar muy joven por un problema de salud que tuvo y yo tenía que enfrentar los gastos de mi madre y mi padre. Y más de una vez llegaba a mandar el dinero y llegaba como a que la chingada yo tengo que pagar las consecuencias de que mi papá se puso pedo y, y se hizo alcohólico y, y arruinó su salud. Llegaba a pensar eso, llegaba en un momento dado a decir por qué ellos no cuidaron su patrimonio para cuando estuvieran grandes no tuvieran que depender de sus hijos. Literal, llegaba a cuestionar a mis padres, lo cual es una estupidez, hoy en día lo veo, pero en ese momento los cuestionaba. Entonces, creo que el dinero en ese entonces llegó en un momento que quizás yo no estaba lista para poder hacer algo con él. El dinero era en ese entonces el motor de Laurelena, ¿verdad? lo que me movía. Si había dinero, estaba contenta. Si no había, estaba muy triste y agüitada. Pero ahí fue donde me di cuenta que la vida me puso en situaciones en la cual me pusieron a pensar que el dinero no es el común denominador para declararme exitoso o declararme fracasado. Hay muchas personas multimillonarias que son unos perfectos fracasados a nivel familiar. Ya pasaron por divorcios, sus hijos no los pueden ver, odian a sus padres, a los dos juntos, ¿verdad? Juntitos, pegaditos, porque los abandonaron, porque tomaron decisiones. Hoy me doy cuenta que por usted irse con una más jovencita, dejó a su esposa más grande, con sus hijos y creyó que el irse con la jovencita menor que la que tenía, ya la había usted hecho. ¡Oh, sorpresa! Los años no perdonan. Y ahí es donde te das cuenta, donde puedes, dices, si pudiera regresar el tiempo, haría cosas diferentes. Bueno, ya no podemos regresarlo ni tú ni yo. Pero sí podemos tomar el tema del episodio del día de hoy y hacer algo con nuestra vida. Señor empresario, señora empresaria, si nosotros empezamos a vivir desde la gratitud y usarlo como un motor, dejaremos de ver el dinero como lo que nos hace feliz y empezaremos a ver el dinero como simplemente un, voy a decirlo, un mecanismo que me puede llevar vida a construir riqueza. El día de ayer escuchaba una historia de una persona sumamente interesante de esta historia. Esta historia es de Alfred Nobel. Si ustedes lo recuerdan o ustedes no han sabido de esto, busca a Alfred Nobel en Google. O si gustas, puedes ir a Google y preguntarle, Google, ¿cuántas personas han recibido el Premio Nobel de la Paz?, fíjate cuántas personas. Y entonces te sentirás orgulloso de decir, wow, mira madre, Teresa recibió el pre premio Nobel de la Paz y posiblemente muchas personas que tú, de tu país o tu estado, y Rigoberta Menchú recibió el, el, el premio Nobel de la Paz. Pero díganme una cosa, ¿alguno de ustedes sabe quién fue Alfred Nobel? Miren, les voy a explicar. Y lo aprendí ayer. Alfred Nobel fue el creador de la pólvora, el creador de la pólvora. ¿Escuchaste bien? Este hombre, en los años 1800, él descubrió la pólvora. Y en una ocasión, en una experiencia de Alfred Nobel, él cuenta en su historia y relata este caso. Un hermano de Alfred Nobel murió. Y si ustedes recuerdan en esos años, cuando alguien moría, ¿Verdad? Había el periódico local que redactaba la historia de esta persona, ¿verdad? Porque tenías que relatar la historia del que murió. Y al relatar la historia, tenía que ir a punto, detalle, coma, acento, seña, todo. Del que murió, del difunto. Cuando Albert, Alfred, perdón, ya lo ando cambiando de nombre al güey. Cuando Alfred recibe el periódico para leer... ¿Verdad? Eh, la descripción de la despedida de esta persona que murió, que era su hermano. Él nota que se equivocaron y en lugar de poner el, no el nombre del hermano pusieron Alfred Nobel. Y cuando él leyó toda su historia, decía la historia un poco así. Alfred Nobel, un gran científico, un hombre enfocado en descubrir la mejor manera de crear bombas atómicas este hombre comenzó con hacer el descubrimiento de la pólvora. La pólvora, a través de los años, se fue mejorando y fueron haciendo uso de bastantes armas, balas. A este hombre se le debe la muerte de millones y millones de personas en las guerras y mencionaba los tipos de guerras que había habido y en los diferentes países.
1: En realidad,
0: cuando él terminó Alfred Nobel de leer todo ese prefacio de él, él se preguntó, ¿en realidad así quiero que el mundo me recuerde? ¿Eso es lo que quiero dejar en el mundo? Y justo ahí, ella no podía retroceder, ella había creado la pólvora, ya había creado algo que hasta hoy en día sigue matando personas, gracias a este cabrón, Alfred Nobel. Y Alfred Nobel dijo, quiero que termine esto. Lloró, 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 lloró el hombre por días. Se sintió tan culpable por todo lo que había logrado por un descubrimiento que él hizo. Y se prometió a él en ese momento. Número uno, ir a reclamarle al, al del periódico que estaba mal, que no era él el que había muerto, que era su hermano. Y número dos, agradecerle al escritor de este periódico por lo que describió de él porque número tres se comprometió a promover la paz por el mundo. Era el hombre más rico en esa época por el descubrimiento que hizo y se comprometió a dar de regreso al mundo todo lo que le habían dado por ese maldito descubrimiento, como él lo llamó en esta descripción. Hoy en día muchas personas sueñan con recibir el premio Nobel de la Paz, pero muy pocos saben por qué llegó Alfred Nobel a dar ese premio a los demás porque él dijo yo quiero promover ahora la paz y no la guerra antes de irme de este mundo habré promovido la paz y reconoceré a todos aquellos que hagan lo mismo que yo y después de muerto Alfred Nobel sigue vivo y sigue vivo cada vez que se entrega un premio Nobel de la paz. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa qué hayas hecho, cómo te hayas comportado, no importa qué cosas buenas o malas hiciste en su momento como empresario con ignorancia, porque quizás no tenías el conocimiento de lo que era vivir en gratitud. Pero sí te voy a dar tres puntos para que puedas rediseñarte como empresario con un carácter nuevo, fresco, que te permita, ahora sí, dejar de atraer el dinero y comenzar a traer algo que se llama wealth, riqueza a tu vida. Que cuando tú piensas en riqueza, dejas de pensar en escasez. Dejas de pensar en la necesidad. Y entonces el dinero comienza a seguirte a ti. Y sin hablar de ventas, hablaré de dinero. Sin hablar de riqueza, hablaremos de ella. Porque la riqueza parte, número uno, desde el agradecimiento y cuando hablo de agradecimiento me voy a referir directamente a esto comience a ser usted agradecido con lo que tiene hoy, comience a agradecer por la familia que usted tiene hoy no es perfecta, ni usted lo es comience a agradecer por la pareja que tiene hoy la madre o padre de sus hijos deje de querer hacerlos perfectos porque no lo son usted tampoco comience todos los días a agradecer por el pequeño, mediano o gran negocio que usted tiene. Porque cada que una persona entra a un negocio pequeño, ve al lado el negocio grande y dice, seguramente la bruja del pueblo me echó la sal y no he podido llegar a ser tan rico como el de al lado. Déjeme le digo algo, nadie le echó la sal. La bruja única que usted tiene está aquí entre sus dos orejas en su mente. Porque usted mismo ha sido el creador de lo que hoy tiene y yo soy creadora de lo que yo tengo. Deje de verlo de usted como algo pequeño, inservible. Véalo como algo grande porque usted lo ha creado. Siéntase agradecido con usted aprecie el esfuerzo que ha hecho las chingas que se ha metido las desveladas las desmañanadas la hambre que ha pasado usted la sed que ha pasado y esto es algo que hemos pasado todos los empresarios que a veces tenemos ganas de ir al baño pipí número dos y no hemos podido ir ¿por qué? porque estamos con clientes porque estamos transportándonos de un lugar a otro y queremos llegar a tiempo porque tenemos más entregos que hacer todos esos esfuerzos que ha hecho Agradezcalos. Agradezcalos porque gracias a eso usted está donde hoy está. Usted puso todo su mayor esfuerzo. Laura Elena, pero yo noto que me falta conocimiento. Es, es verdad, a todos nos falta. A mí me falta conocimiento para donde yo voy. Claro que sí, pero lo vamos a ir adquiriendo si estamos en apertura siempre. Si estamos como el paracaídas, como les he dicho, abierto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a entender que lo que hoy tenemos es perfecto, porque a nuestra capacidad lo hemos creado nosotros. ahí me gustaría que mis hijos, hey, aprecien a los hijos que tienes hoy, porque el día que te lleguen y te digan su hija o su hijo falleció, se te va a salir el corazón en pedacitos, se te va a hacer pedacitos tu corazón, y ahí es donde te vas a empezar a tragar todo lo que pudiste haber dicho y no lo dijiste. Vive desde el agradecimiento, agradece por la tele que tienes por el comedor que tienes por la cama que tienes y como siempre les he dicho si no te gusta cámbialo pero antes de cambiar todo tienes que cambiar tú tú como empresario estás bloqueando tu riqueza estás bloqueando la energía de la abundancia a través de ser un malagradecido y un mal agradecido no es aquella persona que no agradece un taco es una persona que está inconforme con todo lo que la vida le da no importa qué te da, estás inconforme y tienes que empezar a vivir desde el agradezco hoy en día los dos, tres clientes que tengo. Voy a tener más, pero hoy agradezco los que tengo y desde el agradecimiento comienza mi día y comienzo a partir. Punto número dos, el aprecio. El agradecimiento es uno y el aprecio es otro. El aprecio es hacerle saber a las tres áreas más importantes de tu vida que tú te sientes apreciado o sientes aprecio a ellos por lo que ambos están haciendo en pro de una misma visión o una misma empresa. Número uno, aprecia a tu equipo de trabajo. Aprecia a tus dos o los mil empleados que tengas. Corre con esas personas y diles hoy, hey, gracias por estar acá. Aprecio tremendamente el esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque ese ser humano decidió darte a ti su energía y su conocimiento. Si tú aprecias a ese ser humano, si tú comienzas a vivir en una energía diferente en tu negocio, tu negocio va a crecer inevitablemente. Pero deja de quejarte de tus empleados. Te quejas y no los corres. Si te vas a quejar, córrelos a la chingada. Pero si no los vas a correr, deja de quejarte. Y comienza a trabajar con sus debilidades que las personas tengan y deja de enfocarte en su debilidad y enfócate en sus fortalezas. Enfócate en todas esas áreas de oportunidad que tiene el individuo que tú le puedes apoyar a crecer. Nota, webinar del día de ayer, hablamos de cómo contratar personal asertivamente y uno de los puntos era precisamente educa y entrena a tus empleados. Ellos tienen muchas áreas de oportunidad si a hoy no la estás aprovechando tú, lo siento, pero este hombre o mujer las va a ir a poner en otra empresa. Y al rato tú le llamarás cobarde y le llamarás quitter. Pero no, él no cuitió de él, él cuitió de ti. Él te abandonó a ti, pero porque tú no quieres crecer tu compañía, porque te empeñas en quedarte chiquito, que te empeñas en, en ver sus defectos, porque te empeñas en no apoyarlo. Aprecia a ese ser humano que tienes frente a ti. Esa persona tiene una madre, un padre, problemas, situaciones, adversidades personales y nosotros cagándoles la vida todavía por lo que no hicieron bien en el trabajo. Señores, hay que apreciar y desde el aprecio verán que la energía cambia y este ser humano empieza a elevar su compromiso en lo que está haciendo. Creo que hoy ando, ando al 100 hoy, hoy ando al cien, hoy voy a cortar cabeza a quien se pueda porque no me gustan esos comportamientos Vivir en aprecio hacia tus productos, a lo que tú ofreces, tus servicios. Hay personas que me dicen, la ruina, Yo estoy en construcción, pero me siento frustrado. Yo veo un amigo que salió adelante más rápido que yo y yo le ayudé al cabrón, le compré todo y empiezas a decirme todo lo que le ayudaste, pero él salió adelante más rápido que yo. Bueno, eso es bueno. Cuando tú disfrutes el crecimiento de otro, la vida te dará a ti abundancia. Pero mientras te estés quejando que el otro está mejor que tú, es como tú nunca riegas tu pasto. Imagínate este escenario. Nunca riegas tu pasto. Nunca le echas fertilizante. Nunca lo apodas o lo podas, no sé ni cómo se dice correctamente. Y ves al lado, al vecino, que ese tipo cada fin de semana está poniéndole fertilizantes, regándolo, dejándolo bonito. Y tú con la chela en la mano dices pinche viejo, hombre no tiene otro que hacer más que perder el tiempo ahí su pinche pastillo. Pero volteas a ver su pasto todos los días y dices qué pasto tan verde tiene el vecino. Pero el tuyo no lo ves verde porque tampoco has hecho nada para que esté verde. Entonces tienes que empezar a apreciar lo que tienes, a cuidar lo que tienes para que la abundancia llegue a ti. Ya me siento así como esas señoras, su energía, sus chakras. Cierra los ojos, piensa en esto. No te creando no los cierres si vas manejando. Ya me siento como así el día de hoy en este episodio. Pero tenía que ser. Este episodio tenía que ocurrir. Porque en verdad les digo algo. Escucho a los más de 250 empresas con las que hablo cada mes, señoras y señores. Un gran nivel de insatisfacción. Un gran nivel de desgratitud hacia lo que tienen, de desconexión hacia lo que han creado. Y los veo como que el dinero es su único común denominador de que van bien. Cuando en realidad acabas el año y el dinero que tienes lo ocupas para pagar taxes y te lo acabas gastando, mal invertido. Y ahí es donde les digo: ¿sabes? Tienes que vivir más en aprecio. ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Todo. Vive apreciando. A tus clientes, aprecia a tus clientes. No hay cosa que me moleste más a mí escuchar que un empresario se queje de sus clientes y peor que hable mal. Y en una ocasión hubo una persona que le estaban remodelando su casa. Este, unas, unas personas que estaban ahí de contratistas poniéndole sus pisos y empezaron a hablar entre ellos. No, esta pinche vieja que qué delicada y que no sé qué. Los empleados. Y llega el jefe. Sí, es una pinche vieja. ¿Quién sabe qué? Y, Empezó a blasfemar muy feo de la clienta. Lo que no se dieron cuenta era que la clienta tenía cámaras en su casa y la clienta entró a las cámaras para ver que todo estuviera bien y encontró al contratista y a los empleados hablando mal de ellos. Lo llamó al contratista a su oficina y le puso el video de lo que estaba grabado en esas cámaras y solo le preguntó, ¿qué tienes que decirme de esto? El contratista no tenía palabras, se quedó muy calladito. Y le dice la persona, quiero hacerte saber que por esta razón te vamos a quitar este proyecto de un millón de dólares. Te vas de nuestra compañía y te vas de nuestra casa, no te queremos en nuestra casa, déjala como está. Vamos a romper el contrato y esta será una prueba suficientemente fuerte para llevarte a una corte, no pagarte absolutamente nada de lo que te debemos por tu manera de hablar de nuestra familia y de la seguridad de mi familia. Así que ese cliente perdió todo. Ese ese contratista era mi cliente, era mi cliente. Él vino en un momento dado a mí para ver si yo lo podía asistir en una representación legal en contra de esta persona. Pero cuando me contó toda la historia, le dije, ¿sabes qué? Ni aunque te pudiera representar, te representábamos. Salte de mi oficina. Tú mereces esto y más, porque tienes la lengua más larga que las orejas. Y ese es el problema de muchas personas. Hablar mal de tus clientes frente a tus empleados. Porque entonces estarás enseñando a tus empleados a hacer lo mismo. Faltarle al respeto a un cliente es lo peor que puedes hacer. Porque jamás, jamás hablará usted mal de la mano que le dio a usted de comer. Porque a usted, ese cliente le dio de comer, le guste o no le guste. Nosotros nos debemos a nuestros clientes. Y como se lo he dicho a mi equipo de trabajo, ¿sabes quién paga el aire acondicionado? ¿Sabes quién paga la renta de este salón? ¿Sabes quién te pagó el café de esta mañana que te hiciste aquí en la oficina? ¿Sabes quién pagó las computadoras? ¿Sabes quién pagó todo? Nuestros clientes. Y si ustedes no le deben el respeto a ellos, entonces no merecen ustedes estar en esta compañía. Aprecie usted lo que tiene, porque si usted no aprecia esos dos, tres clientes que usted tiene el día de hoy, usted jamás tendrá capacidad para llevar 100 clientes, menos 200, menos 300. Esas se llaman compañías multimillonarias. Y usted tiene todo para hacerlo. Lo que posiblemente tiene que es vivir en aprecio hacia ellos y cortarse la lengua y dejar de hablar y aprender a escuchar. Por eso le dieron una lengua y dos orejas. Número tres, pay forward. Punto número tres para vivir en agradecimiento como empresario, que ese, ese agradecimiento sea su motor de usted en su negocio. Pay forward, como se dice, paga, adelante. Pay it forward es una fórmula muy antigua, sumamente antigua. Esta fórmula, esta práctica, nos la enseñaron grandes multimillonarios en este país. De hecho, hasta hay una película que se llama Pay it Forward. Esta película habla acerca de cómo nosotros tenemos que empezar a hacer cosas que hagan un cambio. Y que si yo como empresario hoy en día quiero Empezar a hacer un cambio, pero veo que mis colegas no lo hacen. A mí no me importa lo que no hagan mis colegas. A mí me importa lo que yo estoy haciendo por los demás. Pay forward significa si a usted una persona le hizo un bien, haga usted un bien más adelante, aunque la persona que se lo va a hacer sea un desconocido. A mí me gusta mucho atrapar a las personas de esta manera. Y esta mañana lo hice. Cuando llego a recoger mi café, que dejé de tomar café por creo que dos, tres meses, y ahorita tomo café un dos, tres días por, dos, tres días por semana, no, dos veces a la semana, máximo dos, o sea, no más de dos. Y llegué en la mañana a comprar mi café. Y hay un lugar aquí muy cerca de nuestra oficina y había una persona frente a mí, estaba a punto de pagar. Entonces me adelanté y le dije, señor, quiero pedirle algo. Quiero pedirle que me permita pagar el día de hoy su desayuno, porque pidió un veigo y pidió un café. Lo escucha muy bien. Y finalmente el señor me volteó a ver y me dice, no, pero yo tengo dinero. Le dije, no te lo estoy dando porque no tienes dinero. Simplemente porque alguien en una ocasión llegó a mí y me lo pagó. Y simplemente quiero seguir practicando el pay forward. El señor volteó y me dijo, voy a aceptarlo. Pero déjame decirte algo. Nunca antes en mi vida nadie me ha dado nada. Le dije, qué suertuda yo de tener esa oportunidad de ser la primera. Dice, thank you so much for the lesson of the day. Muchas gracias por la lección del día. Me dejó pagar su desayuno y su café. Me senté, la, eh, eh, me senté allá afuera, en unas mesitas que tiene esta cafetería, y el Señor antes de irse va y me toca el hombro y me dice, no sé quién eres, pero espero que Dios te siga bendiciendo. Le dije, igualmente, que Dios te bendiga. Hasta luego. Se fue el Señor. Pay forward no significa darles. A los que no tienen, también es darle a los que tienen, también es atrapar en decir voy a compartir un poco de la riqueza que me ha dado la vida a mí, en una ocasión estando en un restaurante a mi mamá le gustan mucho las carnitas y cuando viene a visitarme de Michoacán le gusta que la lleve a comer carnitas. Aquí, bueno, aquí, allá en Londres, en Inglaterra, en donde quiera que vaya, donde haya carnitas, mi mamá es como que, ay ay, 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 quiero carnitas. Mi mamá le encantan las carnitas. En una ocasión en Michoacán estábamos comiendo carnitas y en la parte de atrás se oía, ay, 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 ay. Y yo, mamá, ¿qué está pasando? Ay, mi hija, están matando el siguiente puerco para otras carnitas. Y yo, oh, no. <risa> y bueno, así, esa es mi mamá, ¿no? Y en una ocasión fuimos a comer a un restaurante y vi que llegó una pareja con tres niños. Venían de fútbol, soccer, porque estaban todos enlodados y sus zapatitos y todo. Y era una familia que llegaron y pidieron pues, un combo familiar, porque de repente pues, financieramente no era como que quizás estaban muy bien. Yo qué sé, ¿verdad? Entonces le dije a la mesera, señorita, ¿le puedo, ¿le puedo pedir un favor? Me dijo, sí, ¿qué quiere? Le dije, mire, trágame la cuenta de esa familia, por favor, y hágame el favor. No les diga quién pagó su cuenta. Y pagamos su cuenta. Terminamos con mamá. Este, ellos también terminaron, pidieron la cuenta y al momento de que les trajeron la cuenta pagada, la cara de las personas es el mejor regalo que me ha podido dar la vida. En realidad no era lo que pagaste, es el que las personas más adelante entiendan que hay todavía en este mundo gente muy buena que puede hacer algo por ellos. Me explico y no es que yo sea buena o mala pagando una cuenta, sino es simplemente que comparto la abundancia que la vida me da. Y cuando tú vives desde el agradecimiento del compartir con otros lo que la vida te da, tú automáticamente empiezas a abrir las puertas de la abundancia. Y hay personas que me han dicho, no te creo. Y yo les he dicho, no me creas, ponme a prueba. Yo siempre te he dicho, no me creas a mí nada de lo que yo te digo, ponme a prueba. Comienza a practicarlo. Pero tienes que practicarlo primero con la gente de tu vida. Te estoy hablando de tus empleados. Te estoy hablando de tus clientes. Te estoy hablando de tu familia. Porque hoy en día... Padres de familia tienen hijos de 21 años y llega el hijo y le dice, ay pa, ¿no tienes para gasolina que me puedas dar unos 25 dólares? Oh, primero le das una pinche regañada de como media hora y luego le dices, ahí están los 25 dólares. Mira, da los 25 dólares y cállate la boca. Papá, porque sabes, cuando tú empiezas a hablar a regañar a tu hijo, él cierra los oídos y no te escucha y tus hijos ocupan mentores. No ocupan papás, ocupan mentores, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes... Comiencen a practicar la gratitud desde el agradecimiento, desde el aprecio y desde compartir su riqueza con otros. Si hoy solo te alcanza para pagarle una conchita al que está enfrente, págasela. Y solo espera por lo que viene. En verdad te lo digo, no tienes idea de lo que viene para ti. En una ocasión, en una Navidad, llevé a mi sobrina Paulina y Carlos... A repartir 35 pavos para 35 familias de bajos recursos y regalos después de terminar de regalar los pavos en terminamos en un taco Bell cenando y me dice Carlitos mi sobrino esto se me hace injusto porque nosotros les dimos de comer tan rico a todos ellos pavos el mash potato tía todos los acompañamientos y regalos y nosotros no tenemos ni regalos y no tenemos ni comida estamos comiendo estos tacos feos y fríos le dije, Carlos Eduardo, en algún momento en tu vida entenderás lo que estás haciendo hoy. Tu comprensión quizás no llegue a ese nivel. No esperes nada. Sin embargo, prepárate, porque algo grande vendrá para ti en algún momento. Hoy me da gusto ver que ellos practican esto en su vida a su propio nivel. Y el, el enseñar a tus hijos a dar es lo que yo le digo a la gente. Señor, señora, no le dé regalos a sus hijos de Navidad. Dele regalos a sus hijos para que se los regalen a otros. Enséñele a sus hijos vivir desde el aprecio de lo que ya tienen, ¿sabe? Porque ahí usted estará construyendo los líderes del futuro. Aquellos que manejarán empresas desde el agradecimiento. Aquellos niños que aprenderán que el pay forward, que el dar a los demás, trae una gran recompensa para nosotros. Y sobre todo, nunca sentirte superior porque económicamente tú estás mejor que tu familia o que cualquier persona que te rodea tu vida. Solo recuerda que si lo único que tienes es dinero, aún eres pobre. Que si lo único que tú miras como un beneficio directo de tu trabajo es el dinero, aún eres pobre. Aún no has desarrollado un carácter empresarial. Vive desde la gratitud, ponlo a prueba. Y si te queda alguna duda, practique el pay forward cuando menos tengas. Cuando menos dinero tengas, Dale a los demás y verás cómo no sabes de dónde van a llegar las cosas para ti. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Fue un placer compartir contigo este episodio que el día de hoy filosofamos, pero sé que esta información se quedó contigo y se quedó contigo para practicarla. Ayúdame a compartir este episodio y llegar a más personas a través de este podcast del cual nos estás escuchando. Estamos en todas las plataformas de podcast donde puedes escuchar y ver este video a través de YouTube. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.